0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Diese Farbe macht für das Auge eine sonderbare und fast unaussprechliche Wirkung. Sie ist als Farbe eine Energie. Allein sie steht auf der negativen Seite und ist in ihrer höchsten Reinheit gleichsam ein reizendes Nichts. Es ist etwas Widersprechendes von Reiz und Ruhe im Anblick. So Johann Wolfgang von Goethe über die sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe Blau. Noch heute steht Blau in der Rangliste der Lieblingsfarben auf einem Spitzenplatz. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen gibt diese Farbe bei Umfragen als ihren Favoriten an. Verständlich, glaubt man dem Maler Kandinsky, der einmal schrieb, je tiefer das Blau wird, desto mehr ruft es den Menschen in das Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach Reinem und schließlich Übersinnlichem. Dass Kandinsky und die Maler des 19. und 20. Jahrhunderts in ihrer Kunst ein solcher Art tiefes Blau verwenden konnten, das weder verblasste noch mit der Zeit ins Gelblich-Grüne kippte, ist das große Verdienst eines französischen Chemikers. Louis-Jacques Tenard, der am 4. Mai 1777 geboren wurde, hatte sich von jung auf der Wissenschaft verschrieben. Sein Vater, ein armer Bauer, schaffte es, ihn mit 16 Jahren nach Paris zum Pharmaziestudium zu schicken. Dort machte Tenard so schnelle Fortschritte, dass er nach nur wenigen Jahren den Platz seines Lehrers bei den Vorlesungen einnahm. In nur einem Monat entwickelte er im Auftrag des französischen Innenministers Chaptal ein Farbpigment, das nach ihm Tenars Blau benannt wurde. Zwar hatte man dieses, auch besser als Kobaltblau bekannte Pigment, schon in früheren Jahrhunderten in China und in Persien zur Dekoration von Tonwaren verwendet, und es war rund 20 Jahre vor Louis-Jacques Tenard von anderen Wissenschaftlern erforscht worden, doch gilt der Franzose heute übereinstimmend als Entdecker des Blaupigments. Erst durch seine Entwicklung auf Basis des Kobaltphosphats erhielten die zeitgenössischen Maler jenen ersehnten, haltbaren, tiefblauen Farbstoff, der auf das Auge des Betrachters bis heute so anziehend wirkt. Goethe schildert diesen Effekt in seiner Farbenlehre. »Wie wir den hohen Himmel, die fernen Berge, blau sehen, so scheint eine blaue Fläche auch vor uns zurückzuweichen«, Wie wir einen angenehmen Gegenstand, der vor uns flieht, gern verfolgen, so sehen wir das Blaue gern an, nicht weil es auf uns dringt, sondern weil es uns nach sich zieht. Tenars Blau fand auch in der Porzellanindustrie und in einem so profanen Bereich wie dem Banknotendruck Verwendung. Durch die Produktion des Farbpigments wurde der junge Chemiker auch finanziell zu einem gemachten Mann. Er hätte sich zur Ruhe setzen können, doch er war ein Vollblutwissenschaftler, seine Karriere hatte gerade erst begonnen und er sollte die ihm verbleibenden 50 Lebensjahre dazu nutzen, die Chemiewissenschaft mit einer Flut von Entdeckungen zu bereichern. Beispielsweise entwickelte er das Wasserstoffperoxid, das zum Bleichen von Textilien, Papier und Haaren verwendet wird. Ohne Tenar, also kein Wasserstoffblond. Auch das Bohr entdeckte er und bewies den Elementarcharakter des Schwefels. Vor allem anderen aber sah sich Louis-Jacques Tenard als Lehrer, der sich der Weitergabe des Wissens verschrieben hatte. Der Professor, die Assistenten, das Labor und alles andere müssen den Studenten gewidmet sein, sagte er einmal. Sein Lehrbuch zur Chemie wurde für eine ganze Generation zum Standardwerk und scherzhaft ging die Rede, fast ganz Europa ist bei Tenard in den Chemieunterricht gegangen. Das war das Kalenderblatt. Heute von Dirk Strohschein, es las Ilse Neubauer.